0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Rafael Baquera y el día de hoy los estaré acompañando durante los próximos minutos para hablar acerca de un tema muy interesante, el primer simposio nacional de estudiantes investigadores en artes y humanidades, en el cual parte de nuestros estudiantes de la licenciatura en el programa de artes visuales participaron en esta convocatoria. Esta convocatoria fue organizada por la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Artes, que convoca a jóvenes estudiantes de, lic de licenciaturas y posgrados de artes a participar en el primer simposio nacional de estudiantes e investigadores en Artes y Humanidades en su cuarta edición estatal, la cual fue llevada a cabo los días 24 y 25 de agosto de 2022 en, modal en modalidad virtual. El objetivo de este simposio era más que nada el exponer, dialogar y debatir sobre temáticas artísticas, humanísticas, estéticas y similares que se abordan dentro de la investigación universitaria actual del estado de Querétaro y del país por parte de la comunidad estudiantil. Eh, de educación superior dedicada al estudio, aplicación y metodologías de prácticas y teorías de las temáticas mencionadas. Para platicar de este simposio, pues el día de hoy tenemos a estudiantes participantes y de la licenciatura en Artes, en, en artes Visuales y a la doctora Gracia Chávez, profesora investigadora de yada Bienvenida, doctora. Hola, muchas
1: gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Paloma Rodríguez Calaviz, estudiante de esta licenciatura. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida.
2: Hola, Rafael. Gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña Enrique Cazaña Díaz. Eh, Enrique, bienvenido.
3: Gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Julieta Heral Rodríguez. Julieta, bienvenida.
4: ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Mario Valdés Pérez. Mario, bienvenido.
5: Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Luis Alonso Valdés López. Luis Alonso, bienvenido. Muchas gracias.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
0: No, Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de esta convocatoria y me gustaría comenzar con la doctora Gracia. ¿Qué tal, doctora Gracia? Bienvenida de nuevo. Eh, le quería hacer una pregunta. Hablemos, háblenos acerca de esta convocatoria y el proceso que llevó con cada uno de los participantes a, a motivarlos a participar en esta convocatoria.
1: Bueno, esta fue una convocatoria que recibí a través de un colega de la UAT, el doctor Evaristo Aguilar, que normalmente eh, este tipo de convocatorias surgen para profesores o para investigadores y nos llamó la atención que la modalidad fuera para estudiantes, tanto de posgrado como de pregrado. ¿no? Eh, en ese momento yo estaba llevando un, una materia, estaba en la materia de arte fronterizo y había detectado varios estudiantes que tenían no solamente una, un interés en la investigación, sino también eh, tenían una excelente redacción, un, un, un excelente eh, vínculo, sobre todo con la tarea investigativa. Entonces, eh, pues la invitación fue natural hacia el grupo de, de Arte Fronterizo, que específicamente fue la dirección que se tomó esta convocatoria. Y eh, pues se convocó a los estudiantes, acudieron precisamente estos cinco que vemos aquí en, este, en esta entrevista, y pues básicamente fue trabajar durante casi todo el verano eh, en, en, esta, en, en sus proyectos y propuestas. El formato básicamente era dialogar y debatir sobre una temática eh, ya sea relacionada hacia, hacia las artes o estéticas o similar, donde abordaran desde una investigación que ellos ya estuvieran desarrollando. En el caso de, de, eh, de estos estudiantes están trabajando eh, con, esta, con estas temáticas que van a presentarles ellos desde semestres anteriores y pues eh, fue trabajar con ellos eh, en esta, digamos, eh, más bien como una asesoría grupal, sí y, y cada uno en, en, había una retroalimentación mutua, no o sea, la, la, lo que había de dudas en un estudiante alimentaba al otro, y fue una dinámica muy, muy interesante que yo no había visto en un formato de convocatoria.
0: Vaya qué interesante que los hayan motivado a participar en, en esta convocatoria porque sabemos que a lo mejor se tiene como que la tacha o bueno la uh, se tiene como que el estigma de que solamente se dedican pues, a la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, pero no qué importante, doctora, es motivar a estos estudiantes a involucrar la investigación y las artes para que puedan desarrollarse como uh, profesionalmente, académicamente.
1: Bueno, precisamente las líneas temáticas del, del simposium era una la investigación teórica, ¿sí? es decir, todas aquellas líneas donde hubiera una diversidad en la expresión, etc. Y en, en este caso, eh, eh, la mayoría de los proyectos también eh, estaban enfocados a la investigación aplicada a las artes y a las, a, y a las humanidades. ¿no? Entonces, eh, en estas líneas, pues los estudiantes se interesaron en sobre todo, representaciones, identidades, diversidad, eh, la perspectiva también de género, ¿sí? Y como lo estás comentando, eh, la mayoría de, de los trabajos tenían la posibilidad de poder reflexionar sobre el quehacer artístico, sobre las producciones artísticas, eh, sobre métodos que estuvieran desarrollando precisamente a partir del, de Arte Fronterizo, que es una materia teórica, ¿sí?, Creaban ellos la, la, la fundamentación para poder trabajar desde el contexto fronterizo, obra, obra artística o una producción específica del proyecto de investigación, por ejemplo. Y bueno, las tendencias del arte contemporáneo, pues precisamente van hacia, hacia este tipo de, de proyectos artísticos que vienen de la investigación aplicada, ¿no?
0: Así es, doctora. Y me gustaría también preguntarle, antes de pasar con los estudiantes, ¿en dónde posiciona en el ámbito profesional académico a estas participaciones de estudiantes? ¿En dónde los posiciona fuera de la universidad, dentro de la universidad, ya sea este tipo de convocatorias?
1: Bueno, lo más importante es la visibilidad de, de, sus, de sus trabajos, la, la posibilidad también de retroalimentarse con, otras, con otros participantes, en el caso del de primer día, por ejemplo, del simposio había más de 97 asistentes en la, en, la, en la presentación de Paloma, ¿no? O sea, había muchísimos participantes de, de universidades nacionales e internacionales, tanto de pregrado como de posgrado. Y la posibilidad de preguntarle, eh, a, no solamente de, de lo que ella estaba desarrollando, sino el contexto de la universidad, del programa, pues nos posiciona, eh, sobre todo en aspectos también... De de, de de sobre todo de de, de divulgación, ¿sí? que se esté divulgando, que se esté que se esté conociendo lo que ellos están trabajando, obviamente no solamente en, en, en en el plano de, lo, de, lo, de la representación visual, sino también desde la reflexión y la investigación. Yo creo que en el caso de estos estudiantes y muchos de los que también pudieron haber participado y van a participar seguramente en un futuro, pues es un poco como, como gestar este, nuevos, este nuevo grupo de, de estudiantes que pueden estar en posgrados, maestrías y doctorados, ¿no?
0: Así es, qué que, que importante es que cada uno de ellos este, se involucre ¿no? en este tipo de convocatorias para que podamos conocer este más allá de lo que podemos uh, pues ver en las artes visuales, ¿no? sino que también eh, la investigación que puede relacionarnos a un panorama mucho más amplio de lo que se tiene contemplado. Y para hablar un poquito acerca más de esto, uh, me gustaría acercarme ahora con los estudiantes, doctora. Me gustaría ir aquí con Paloma a comenzar con ella. Y te quería preguntar, Paloma, ¿por qué estudiaste artes visuales? ¿Qué te acercó a estudiar artes visuales? ¿Qué te motivó a llevar a esta, esta licenciatura?
2: Híjole, Rafael, la verdad es que creo que yo me metí porque me parecían muy atractivas las materias teóricas. Y eh, recuerdo que más, un poco más joven pues, me llamaba la atención así como la sociología o conocía pues ya un poco de filosofía, literatura, y yo creo que la carrera de artes te permite la, la libertad eh, pues necesaria para no expresarte en los términos tradicionales, ¿no? Como ahorita tú lo mencionabas, la pintura, etcétera. Y pues las personas creativas, más que nada, yo creo que atendemos a necesidades emergentes y yo encontraba en artes como ese espacio para moverme entre diferentes áreas, ¿no? un poco eh, pues necesitaba como ayuda para encaminarme a manejar esa, esa multiplicidad.
0: Un panorama muy amplio, ¿no? Que te maneja el, el expresarte a través del arte, ¿no? Así como lo hemos visto a través de diferentes este, artistas que es, eh, históricos de, de, del mundo mundiales este, que se han expresado sus maneras de ver el arte, ¿no? Ahora a, con Enrique Cazaña. Enrique, ¿qué te motivó a estudiar arte, artes visuales? ¿Qué te motivó a entrar a, esta, a este programa académico?
3: Fue ah, pues un poco complicado porque nunca fue como mi plan como tal. Sé que estaba interesado en lo artístico, pero no sabía precisamente qué de lo artístico me interesaba más. Pero pues una vez que, que entre Artes Visuales y me di cuenta también, pues el abanico de posibilidades um, que existen dentro de la carrera, tanto pues sí, creativas y artísticas, pero también investigativas y metodológicas, uh, creo que eso fue lo que me atrapó finalmente y me quiso seguir adelante con, con la carrera y conocer más
0: cosas. Qué bueno que nos compartes esta experiencia de cómo te puedes desarrollar en este ámbito. Uh, Julieta, eh, coméntanos, ¿a ti qué te motivó a entrar a esta carrera de artes visuales? Eh, ¿Qué fue lo que viste antes de entrar a la universidad? Que dijiste, esta carrera es la que yo tengo que estudiar.
4: Bueno, particularmente fue... Fueron las materias, siempre vi en, en esta carrera como esta variedad que comentan mis compañeros y fue algo que a mí en lo particular también me llamó mucho la atención. O sea, ver toda la diversidad que puede haber en tan, tantos campos fue lo que a mí me atrapó de la carrera, por así decirlo.
0: Muy bien, que, 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 que bien que compartas con nosotros esta, esta experiencia. Mario Valdés, eh, coméntanos, ¿a ti qué te motivó a entrar a esta carrera, a este programa académico?
5: Pues honestamente es que aún tenía varias opciones de poder permitir para responderme a, a no solo en, a gente, sino toda, a la comunidad. Pero es que yo quería pensar más en mis, en mis opciones que en mis palabras. Y me di cuenta que el arte quizás sería un punto clave porque me gusta mucho expresarme con colores e imágenes. Y a veces no son tan básicos, o sea, no dan reglas, pero quizás podría experimentar con esas investigaciones y esas teorías de otros artistas que se basaron en, en alejarse mucho de lo que se conoció en la antigüedad. Y eh, había muchas opciones, pero aquí se basan en visuales porque quizás podían darme una oportunidad más, entender más, o que quizás sea una expresión o una nueva, un deseo, una nueva pasión que pueda experimentar en mis formas científicas. Y colores en poder quizás pues, satisfacer mis gustos de, de dibujos y también podía tal vez en beneficiar a, a alguien más y al, al resto
0: ya, esa, esa amplia expresión que nos da a las artes no este otro tipo de comunicación con las personas no que también lo expresabas ahorita con nosotros aquí eh, también me gustaría comentar a ver luis alonso uh, platícanos qué te llevó a ti a motivarte a, a iniciar este programa académico
6: principalmente, yo estoy siempre pensando en artes desde que estaba en la primaria. Yo decía que me quería meter a, a dicha carrera. No conocía si existía algún programa o algo, pero yo decía, pues yo voy a entrar a artes visuales, ¿no? Entonces, ya después de tiempo, cuando entré a la secundaria y en bachilleres estuve en algunas materias que eran un poco plásticas, como por ejemplo estructuras metálicas y diseño. Entonces, ya a partir de ahí, pues me empezó a llamar más la atención. Y al momento de entrar a bachilleres y escoger carrera, pues me fui directo por artes y visuales y escoger y ver qué clases de materias tenía y la atracción que tienen esas materias, pues fue lo que me, me llamó la atención. Y aquí sigo.
0: Vaya, qué genial que, que hayan compartido con nosotros el, el por qué hayan escogido esta carrera, este, a pesar de las, uh, a lo mejor, otras tipos de expresiones que pueden haber del arte, ¿no? Que como puede ser la música también, etcétera, ¿no? Uh, también me gustaría preguntarles, ¿en qué proyectos o en qué otros tipos de proyectos han participado anteriormente que vieron esta convocatoria y dijeron, Uh, ya tuve esta experiencia o si no han tenido esa experiencia quiero vivir la experiencia ¿en qué otros proyectos han participado o qué los motivó a participar en esta convocatoria? inicio de nuevo con Paloma adelante Paloma
2: creo que eh, pues como feminista tenía ya muy visualizada mi, mi postura para crear y había tenido experiencia en otros espacios como Centro por 16, Espacio Autogestivo que seguramente conocen Uh, igualmente había participado en algunas um, exposiciones que se organizaban por medio de la universidad, pero sobre todo los temas de frontera han estado un poco circundantes porque también recientemente había estado colaborando con presentaciones de libros de autores eh, fronterizos y simplemente como que todo en bono mis intereses y objetivos también. Así que dije, pues tengo que tomar la, la oportunidad y presentar un poco sobre un proyecto en el que yo misma estuve y con el que desarrollé la
4: investigación.
0: Perfecto, ahorita más adelante nos vas a ampliar un poquito más sobre lo de tu investigación y sobre tu participación en esta convocatoria, pero la misma pregunta que fue para Paloma, me gustaría ahora dirigírsela a Enrique. Eh, Enrique, platícanos eh, ¿qué, en qué otros proyectos has participado y si no, ¿qué te motivó a participar en este tipo de proyecto de convocatoria?
3: La verdad, he tenido muy poca oportunidad de trabajar en proyectos artísticos um, en la ciudad. ...grandes, por decirlo así... ...entonces esta fue la primera vez... ...que me involucré... Eh, ...pues completamente, ¿no?... ...en el arte, un proyecto propio... ...y, y pues desarrollarlo... ...pero pues sí... ...sí me, me animé a, a llevarlo adelante... ...porque tuve un interés reciente... ...por el lado social... Y, ...e investigativo de las artes... ...y pues los derivados... ...de, de este tipo de exploraciones... ...entonces pues lo vi como una oportunidad para, para ver de qué soy capaz um, y pues también yo para explorar qué, qué tipo de, de metodologías podría implementar a, a futuro.
0: Perfecto, ahora eh, voy con Julieta. Julieta, platícanos acerca de esta y veo la misma pregunta. ¿Qué proyectos has participado anteriormente? Y si no, los has hecho, si no lo habías hecho anteriormente, ¿qué te motivó a, 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 a unirte a esta convocatoria?
4: Um, pues yo como tal no he tenido como otra experiencia en participaciones pero yo creo que la motivación vino de la mano de que el tema central de, de lo que yo expuse en el simposio es algo que con lo que he experimentado todo eh, como el día de día durante estos meses que sobre las identidades de personas migrantes, entonces yo vi esto como una serie de oportunidad donde pude exponer un poco de, de lo que yo genero, ¿no? Más que nada.
0: Muy bien. Ahora voy con Mario Valdés. Mario, uh, Mario coméntanos qué es lo que... Te, si ya habías participado anteriormente en algún tipo de convocatoria o proyecto, y si no, este, ¿qué te motivó a participar en esta convocatoria?
5: Pues estuve en dos tipos de participaciones específicas en cuando quiero expresar dibujos y figuras. La primera fue en tres sí, o dos exposiciones en el curso de arte de en la pintura silvestre y en cursos de dibujo y de arte de oleo con, en los cursos de arte de y en la segunda este es una participación que fui de un cartel que me llamó atención en en internet que fue dibujar a tu super, superhéroe eh, que protege el ambiente es algo infantil pero me llamó mucha atención que quise participar no gané ese concurso, pero me gustó, me gustó mucho en quizás expresar mucho en mi experiencia y, mi, y mis sueños, en expresarlo respetuosamente y de de
0: mis dibujos. Perfecto. Perfecto, Mario, muchas gracias. A Luis Alonso, platícanos qué te llevó a participar en esta convocatoria y si ya lo habías hecho anteriormente en algún otro proyecto.
6: Pues, como tal, es la primera que he participado en algún proyecto. He participado dentro de la escuela, pero pues son dentro de materias. Y ya externo a otra convocatoria es la primera vez. Y lo que me llamó más la atención para poder entrar, creo que es, si uno se quiere pues abrir camino o algo así de fuera de la carrera, pues no está mal entrar desde tiempo desde que estás estudiando, porque pues muchas veces si te esperas, pues, no sabes en qué momento se puede abrir otra oportunidad. Y esta oportunidad llegó y pues fue por eso que la tomé
0: aprovechaste la oportunidad en cuanto viste, ¿verdad? de poder participar, y creo que eso es algo que los estudiantes de, de, de deben de aprovechar, porque estar en una institución como la de en una institución de educación superior nos abre esta posibilidad de poder desarrollarnos en otros ámbitos eh, como a lo mejor ninguno de nosotros lo pensamos que puede ser la investigación, ¿no? Y vamos a entrar de ahí en un poquito más sobre su participación, ahora sí, en el primer simposio nacional de estudiantes e investigadores en artes y humanidades, y voy de nuevo con Paloma. Paloma, platícanos de tu de tu participación en esta convocatoria, qué fue lo que presentaste y por qué te motivaste a presentar esta, 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 esta manera en la convocatoria.
2: Eh, sí, claro. Uh, mira, este proyecto que yo estuve presentando eh, empezó en 2019. Eh, éramos siete chicas eh, externo a la base J. Eh, sin embargo, pues coincidíamos eh, precisamente por el círculo ¿no? que se va formando de, en las artes. Ellas fueron egresadas de, de la carrera. Y este proyecto que inició en 2019 se trataba sobre una autoetnografía en la ciudad. Eh, para nosotros creo que teníamos el común denominador que nos interesaba mucho la frontera. Teníamos eh, perspectivas desde los diferentes feminismos. Eh, estábamos como... Preocupadas por contestar qué significa ser fronterizo, ¿no? Porque, o fronterizo en este caso, porque es algo que, es, es una etiqueta que se nos pone y a veces un poco como que tiene que terminar por averiguar, uh, como si quiere ser fronterizo, pues no, pero más bien de qué manera, ¿no? Posicionarse. Y precisamente la estrategia de la automografía tiene que ver con ese posicionamiento, estando en un lugar que, eh, recibe muchísimos migrantes de diferentes países no nos parecía correcto intentar tomar la vida de estas personas y producir arte no entonces nos acotamos directamente a nuestras vidas y a explorar, compartir entre nosotros de qué manera eh, vivíamos este espacio tan particular era muy importante considerar la relación binacional pero también eh, ¿cómo es posible cruzar este espacio tan carente de espacio público eh, siendo mujer?
0: Ay, qué interesante el resaltar ¿no? eh, y aprovechar la oportunidad que nos está, uh, la oportunidad de desarrollarnos en la frontera y poder abarcar estos temas ¿no? de manera más amplia, de manera más específica también. ¿no? este Ahora me gustaría ir con Enrique Cazaña. Enrique, platícanos acerca de tu investigación, de tu proyecto en la participación de este primer simposio nacional de estudiantes e investigadores en artes y humanidades.
3: Sí, este pues mi proyecto estaba basado en el norte de México específicamente, pero pues muy, muy específicamente en aquí en Ciudad Juárez. Y pues es una propuesta para reunir proyectos y, y talleres pues artísticos y colindantes a las artes también para activar o reactivar espacios urbanos de la ciudad. Y pues era, bueno, es un enfoque de descentralización del arte en la ciudad, porque, pues como la mayoría de nosotros sabemos, el arte solo se enfoca en una parte muy específica de la ciudad y de ahí no sale. Entonces, pues muchas de las personas que viven aquí no tienen esa exposición, no tienen la oportunidad, el tiempo, las ganas de, de ir a estos espacios, ¿no? Entonces, pues en lugar de enfocarme en tratar de atraerlos a estos lugares, pues... Prefería enfocarme en acercarme a estas zonas donde, previo a una investigación, este, se, se, acer, se acerquen a estas áreas para reactivarlas por medio de los talleres, pero que todo sea um, logrado entre las mismas comunidades. Lograr proporcionar ciertas herramientas para que aprendan, para que intercambien conocimientos y que estos puedan ser utilizados en las otras áreas de la ciudad. Entonces, así reactivar un poco estos espacios públicos y urbanos de la ciudad a través del arte.
0: Vaya, qué interesante la manera en la que lo planteaste, en la que lo llevaste a presentar en esta participación, en este simposio. Ahora me gustaría uh, seguir con Julieta. Julieta, platícanos acerca de tu participación en este primer Simposio Nacional de Estudiantes Investigadores en Artes y Humanidades.
4: Claro que sí. Eh, bueno, lo que yo presenté fue más que nada como una serie de collages digitales que hablan sobre cómo es que son representadas a veces de una manera estereotipada a estos rostros de personas migrantes. En lo particular, yo lo quise generar bajo eh, vivencias que personas, de, bueno, más bien adolescentes del de albergue en México, mi hogar, me compartieron. Entonces, era este tipo de dinámica de hablar con ellos, ver qué tipo de situaciones encontraban y cómo es que podíamos generar un tipo de obra donde no se estigmatizara más a esta serie de personas que comparten la experiencia de ser y de querer cruzar la frontera, más que nada
0: Vaya, eh, qué, qué, qué genial que pudiste concretar este, este collage y esa nos gustaría a lo mejor que cada uno de ustedes al final nos comentaran dónde podemos saber, uh, ver este proyecto o si lo están desarrollando aún aún más o lo quieren perfeccionar. Pero antes de eso me gustaría ir con Mario Valdés. Mario Valdés, platícanos acerca de tu participación en este en esta convocatoria.
5: Pues la participación que fue basarme en una imagen que de forma ha de sido un cómic fue que fue basada en un libro de lectura llamado Cuerpo Transn Transnacional de Besserer. En esta historia se basa en la identidad en del cuerpo de un ser que vive en varios tiempos, eh, que transcurre desde sus tradiciones hasta sus cambios de nostalgia. Me refiero de que las imágenes están basadas en tres partes de la vida de un individuo que ha pasado de una ha acostumbrado a vivir costumbres y tradiciones de su ciudad natal, de su hogar, y que cuando llega a pasar a una edad adulta, a una edad pre-adulta llega a pasar a, a desafiar en varios obstáculos de que podrían pasar cuando llega a tener un empleo o quiere llegar a un nuevo lugar para vivir. A veces llegan de forma exitosa, pero a veces tienen desventajas. Y ya en la tercera parte sería como un cambio totalmente fuerte. De que cuando hayas uh, cambiado tanto, no solo en físicamente, sino emocional y mentalmente, a veces cuando si llegas a retroceder atrás, es como si fuera un efecto muy nostálgico. Que sin importar cuánto, a veces sientes una emoción agria y dulce al mismo tiempo. Que no se siente muy bien o a veces toman a tiempo de tomar esta emoción positivamente negativamente, si haya provocado o haya beneficiado a ti mismo, tanto a sus seres que, que sus conocidos, familia, amigos, entre a, a varios de su ciudad hogar. Este proyecto fue llevado desde enero a junio de 2022 de año.
0: Vaya, qué interesante eh, este planteamiento que nos manejas de, 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 de tu proyecto y ah, Ahora voy con Luis Alonso. Luis Alonso, platícanos acerca de tu investigación, tu proyecto que manejaste en esta convocatoria.
6: Claro, también fue basado acerca de un texto llamado El Cuerpo Transnacional de Besseler. A través de ese va, va a ser la investigación para poder llegar a las problemáticas migrantes que pues, llegan a sufrir, ¿no? Todas las personas que vienen de, en esta época que llegaron las olas migrantes y ver si es que todavía ellos, después de todo el tiempo que llevan caminando y todo, el cuerpo pues tiene un sufrimiento para poder llegar hasta acá. Y ver si es que ellos todavía siguen utilizando sus propias costumbres o es ver cómo se van amoldando dentro de aquí de la ciudad. Ya que pues es, es cambio de comida, cambio de clima, es cambio de todo. Y esto a través de series fotográficas pues fue como lo fui retratando y fui mostrando la la forma en la que ellos ya se van adaptando para poder llegar aquí a la ciudad y pues poder cruzar a, a, la, a la fronteriza, al frontera.
0: Vaya, qué, qué, qué interesante que nos hayan manejado este tipo de temáticas en esta convocatoria que hayan presentado delante de, de bastantes personas, porque entiendo que fue a través de, de a vía virtual, entonces este, a través de Zoom, entonces sé que, a, a lo mejor el, el enfrentarse a estos retos, ¿no? Que los presentan de, de, de uh, presentárselo a otras personas, no solamente del, uh, de la escala nacional, sino a lo mejor puede ser que hasta internacional, ¿no? Son los beneficios que nos otorga esta manera de, de poderlo hacer virtual. Y me gustaría regresar un poquito con la doctora Gracia para que nos platique este, por qué, ma, doctora, es importante que se abran estas convocatorias para los estudiantes de artes visuales, porque es importante también motivarlos a participar en este convocatorias.
1: Bueno, eh, particularmente eh, pensaría en todos los estudiantes de pregrado, no o sea, todos los estudiantes de todos los programas de licenciatura, ingeniería, médicas, etcétera, y... Porque son oportunidades, como estaba comentando Luis Alonso, que de pronto cuando eres estudiante las dejas un poco como pasar por ese eh, temor a lo mejor equivocarte o, o a lo mejor no dar la talla, pero estas son, digamos, los, las plataformas que, que entrenan o que, o que permiten que, que midas tus capacidades y sobre todo que hay una retroalimentación de tu trabajo. Creo que la participación de estos estudiantes um, da relevancia sobre todo a la, al ejercicio, no solamente que están haciendo dentro de las aulas, sino también ellos en su propia, digamos, noción de ciudad, ¿no?, como, como, se está, como están ellos evidenciando, ¿no? O sea, las preocupaciones que tienen dentro del aula en sus, en sus proyectos, en sus investigaciones, en clase, en sus temas también de sus propias producciones artísticas, evidencian que están conectados con una realidad que les preocupa su entorno, el medio ambiente, la migración, eh, temas que probablemente eh, no alcanzamos a, a vislumbrar solamente... En las exposiciones de arte ¿no? y que me parece importante y sobre todo que es muy compatible con estas plataformas online que eso también es fabuloso la posibilidad de poder ellos no solamente presentar aquí sino que también va a haber unas memorias donde también van a hacer divulgación de su trabajo de sus trayectorias a mí me parece que es una, un, una, eh, un ejercicio que han realizado muy bien desde la preparación de su proyecto cómo desarrollaron también el formato porque es un formato científico el que te piden, es un formato APA, eh, o sea, no es un formato estudiantil ni de tarea, sino es un formato con miras a la investigación, a un paper que podría ser publicable, ¿no?
0: Vaya, qué, qué, qué genial que hayan podido participar en cada una de estas convocatorias, cada uno de ustedes. este Y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos dieran una pequeña reflexión acerca de su participación en este tipo de convocatorias y que lancen una invitación a los demás estudiantes que si encuentran una convocatoria o en una publicación de, esta, de, este, de este tipo de convocatorias, pues que se animen a participar. Este, me gustaría comenzar a, eh, con Paloma, Paloma. Dánse una invitación y, eh, y una pequeña reflexión de, de, acerca de tu participación.
2: Yo creo que estos espacios a veces eh, son muy ricos, pero no nos damos cuenta como estudiantes, eh, por lo mismo que mencionaba, ¿no? Que hay como cierto temor. Y la verdad es que sí se van a equivocar, probablemente, pero uno va a ir agarrando práctica, ¿no? Y pues hay, hay que aprovecharlos porque... La verdad es que también las personas externas a la universidad tienen otros conocimientos que pueden ser muy valiosos. Entonces, a lo mejor aquí estamos circulando la misma información y de repente alguien te comenta, ¿no? Como, oye, has leído esto, o te cuestiona directamente, ¿no? Como, oye, esto está mal, eh, tu idea es descabellada. Y está muy padre tener, tener esa oportunidad, la verdad, de interlocutores que a veces en, hasta en la misma clase es, es difícil, ¿no? Porque cada quien tiene su propio tema. Entonces nos juntamos aquí en estos, uh, en estas salas virtuales en el simposio y, pues, como anillo al dedo, ¿no? Te comenta alguien que está más o menos interesado en lo tuyo.
0: Así es, ¿no? Sin miedo a equivocarse, sin miedo a, a fallar, sino que siempre va a haber alguien que los puede uh, direccionar, ya sea un maestro, una maestra, un profesor investigador, etcétera, que los va a orientar a siempre a realizar algo de calidad, ¿no? Entonces, uh, ahora me gustaría ir con… Uh, uh, perdón, aquí perdí el… ahora voy con Enrique, perdón. Enrique, platica, eh, dinos este, una pequeña reflexión de tu participación y una invitación a los estudiantes a participar en este tipo de convocatorias.
3: Sí, pues yo la verdad me siento muy satisfecho por haber participado, porque pues es algo que, claro que es investigación, pero pues es algo que vamos a aplicar, es algo que nos va a seguir um, sirviendo pues, de aquí en adelante, ¿no? Entonces. Uh, yo sí estoy muy interesado en, en continuar con todas estas líneas investigativas, en pues, hablar de, de la ciudad. Y creo que sí hay un poco de temor en cuanto, por lo menos en los artes visuales, de pues, acudir a estas convocatorias, de en realidad participar y darse la oportunidad de, pues, de expresarse. ¿no? Entonces creo que sí eh, hay que quitar un poco ese, ese miedo y pues simplemente aventarse, porque ya una vez saliendo de la universidad van a ser creo que más escasas estas oportunidades.
0: Aprovechar el entorno académico en el que se encuentran, ¿no? Para que puedan para, pues, participar en este tipo de convocatorias ya que a veces están limitadas a, 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 a estudiantes, este ya sea de pregrado o de posgrado. Ahora, Julieta, platícanos este, una última reflexión acerca de tu participación en esta convocatoria y también lanza una invitación a tus compañeros para que de la comunidad universitaria que participen en este tipo de convocatorias.
4: Eh, bueno, pues más que nada decir que la ciudad y todo este entorno como artístico eh, nos ha ayudado a entender que, y a dar voz más que nada, a las múltiples voces y múltiples identidades que podemos encontrar aquí y también tratar de ponerlas e invitar a todos a poner en evidencia las diferentes posiciones que cada persona puede dar en este espacio fronterizo, en este espacio artístico. Y más que nada decir que sí, puede que dé un poco de miedo, eh, como todas estas formalidades, pero yo creo que lo más que podría recomendar es abrirse y sobre todo dejarse ayudar por otros, porque siento que como artistas muchas veces tenemos como este ego de no solamente yo, pero realmente creo que abrirnos a que otros nos dé la posibilidad como lo dio la doctora Gracia, así que podamos uh, pues llegar a más personas y abrir este mensaje ya no solo como uno individual, sino ya colectivamente.
0: Así es, una, una participación en conjunto. Ahora, Mario Valdés, uh, una última reflexión acerca de tu participación en esta convocatoria y una invitación a, tu, a tus compañeros del, ya sea del programa académico o de más licenciaturas, a que participen en este tipo de convocatorias.
5: Pues, la verdad fue un evento inesperado para mí en llegar a participar a este simposio. Yo, la verdad, tenía tanto nervios de saber qué tenía que interpretar o tenía que representar, pero con el paso del tiempo ya entendí, y para nosotros todos tenemos que solo a, a reflejar todo lo que hemos entendido y que hemos visto, lo que hemos construido todo el tiempo, o sea, todo lo que hemos conservado por dentro de nosotros es lo más valioso que puedas representar. Si aún tienes problemas, pues puedes intentar reconstruirlo en tus emociones, tus sueños, tus recuerdos, todo. O sea, vale mucho, muy, muy valioso. Es parte de ti y eso que pueda ayudarte a representar en este tipo de interpretaciones
0: que los ayuda a, a representar en diferentes ámbitos a, eh, de los que pueden a, a reflejarse de, de, de diferente manera eso es algo muy respetable de lo que puedo de lo que te acabas de comentar Mario o sea que hay muchísimas maneras en las que uno se puede representar y obviamente única no que es lo más interesante entonces, ahora con Luis Alonso, Luis Alonso, platícanos este, una última reflexión eh, acerca de tu participación y una invitación, que lances una invitación a, a tus compañeros.
6: Pues principalmente estoy satisfecho con el trabajo. Creo que se puede, siempre se puede mejorar el trabajo que uno haga. Entonces, pues estoy abierto a nuevas convocatorias, ya sea investigación o cualquier tipo de trabajo. Y para todos los compañeros del mismo instituto o de otros, pues no pasa nada si te caes, te levantas otra vez y vuelves a seguir trabajando dentro de tus propias investigaciones porque pues estamos en la universidad y es más fácil que te ayuden y que tengas a gente en contacto. Cuando salimos ya fuera de la universidad, que es un poco más difícil y a veces las personas ya fuera del, del ámbito escolar es un poco más egoísta. Entonces, si tenemos la oportunidad de actual de poder entrar a cualquier tipo de convocatoria ya sea fuera o dentro de la universidad, pues hay que tomarla para enriquecer nuestros propios eh, procesos pues
0: pues ya, ya, lo, ya lo escucharon ahí este uh, radio escuchas que es importante participar no comunidad universitaria si tienen la posibilidad de participar o de formar parte de algún tipo de convocatoria de investigación o de expresión artística y si les gusta y les apasiona adelante al cabo van a ser bien direccionados por los maestros docentes que imparten en en las clases aquí en, en, la, en la universidad o que son imparten inve eh, en en esta investigación, eh, ya sean programas de pregrado o de posgrado. Uh, doctora, Gracia, No me gustaría despedirme sin antes que nos diera una última reflexión acerca de esta, de esta participación de, de los estudiantes en esta convocatoria y que también lance una invitación a, a cada uno de ellos a, a participar en esto.
1: Bueno, pues, pues la última que podría comentar es que el, el proceso formativo nunca se termina. Para mí, por ejemplo, fue eh, también muy satisfactorio acompañarlos en este proceso. Este, y la formación que te da, eh, como comentaban, encontrar interlocutores, eh, pues te lleva precisamente a tener que salir de estos, digamos, ámbitos que, pues, de cierta manera son seguros los ámbitos académicos, pero sobre todo la institución, al menos en la UACJ, tenemos muchísimas plataformas de apoyo. Tenemos no solamente estas posibilidades de, de, de participar, sino también de publicar, de movilidad también, ¿no? de intercambio. Entonces, creo que pues, la invitación es que sigan formándose, que experimenten en todo lo posible las múltiples este, eh, estrategias formativas que tiene la universidad y que pues que sigan participando. Creo que una de las posibilidades que, que, que se abrió y que, y que fue visible en este ejercicio con estos estudiantes es que el trabajo del, del artista ¿sí? es posible también reflexionarlo eh, y, y salir. Y sacarlo de, de la galería y sacarlo del museo y sacarlo de la, digamos del formato de la pintura o del video, ¿no? De estas disciplinas. Y que ellos puedan eh, dialogar lo que están haciendo con otros artistas, con otros investigadores. Creo que es una oportunidad también de oro. Este, pues yo los invitaría a eso, a que siguieran participando no solamente en plataformas académicas, sino también pues, con este, eh, digamos, eh, proceso de profesionalizarlos. no Creo que este es un pasito más, donde tienen que estar eh, subiendo el listón y que a lo mejor la siguiente liga sea internacional, ¿no?
0: esperemos, porque ya estas plataformas es lo que nos otorgan, ¿no? El poder saltar un poquito más y poder uh, alcanzar un público más amplio para poder uh, presentar estos programas, estos este, proyectos, estas investigaciones que pueden estar al alcance de solamente un clic de la mano de todos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Este, doctora Gracia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta charla. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Eh, gracias a Paloma. Paloma, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias este Enrique por estar, haber estado con nosotros en, esta, uh, en este enlace a través que hacemos de, de Vida Vía Remota.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Julieta, por haber compartido con nosotros un, uh, un poco de, de tu participación en esta convocatoria.
4: Muchas
0: gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Gracias, Mario, por estar con nosotros en esta plataforma vía remota.
5: Muchas gracias a ustedes por esta experiencia con nosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alonso, eh, por tu participación en esta entrevista.
6: Gracias a ustedes por el espacio y el tiempo.
0: No, gracias, gracias, doctora. Y bueno, amigos, eh, me despido de ustedes, eh, no sin antes recordarles que pueden acceder a nuestros contenidos a través de Facebook, YouTube y Spotify, donde nos encuentran como UACJ Radio. Eh, les recordamos que el día de mañana también tendremos transmisiones para que nos estén sintonizando a través de las a distintas redes que transmitimos. Eh, me despido de ustedes. Soy Rafael Vaquera. Que tengan muy buena tarde y recuerden que somos radio, somos UACJ. Hasta luego.